0: los contenidos adecuados para tu diario de día. para que tengas entretenimiento información, cultura, música en todos los géneros y estilos información constante del actuar de nuestra isla, del caribe, del estado del país y del mundo entero, es decir en 107.7 FM hacemos radio somos radio, es la radio 107.7 FM hacemos radio
1: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia, 107.7 pm, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene
2: usted a Cozumel, disfrutando sus amores, si viene luna de miel, muchos caracoles.
1: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe. Llegó el momento de que abramos la escuela El lavado de manos es muy importante Pero hay que hacerlo bien Moja tus manos y aplica jabón Talla al menos 20 segundos la palma El dorso, las uñas y entre los dedos También las muñecas Enjuágate bien, sécate con un papel y úsalo para cerrar la llave y abrir la puerta antes de desecharlo. Porque es un lugar seguro, ¡abramos la escuela!
0: Gobierno de México En estos momentos se abre el micrófono en la Mesa de Tres. Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez quedan con ustedes y sus voces expertas en el acontecer de nuestro mundo. Mesa de Tres inicia ahora. Comenzamos.
1: Las opiniones expresadas en este programa son a título personal y responsabilidad de quien las emite. No representan la línea editorial de la empresa ni de ninguna de sus estaciones afiliadas.
3: Muy buenas noches, muy buenas noches como cada jueves en esta Mesa de Tres, transmitiendo desde la isla de Cozumel eh, a través de la señal de la 107.7 FM, la voz del Caribe. Y esta noche les damos la gran la, la cordial bienvenida a que nos acompañen en Mesa de Tres. Eh, no estará con nosotros el buen Alejandro Alejandro Lea, así que nada más seremos dos, eh, pero sí tenemos la siempre grata presencia de David David Gutiérrez que nos acompaña en esta mesa de tres. Igualmente de Itzel Fabián en los controles y la gente de noticias que se está yendo después de terminar el noticiario Vértice.
4: David, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí con las novedades de que nos pegó un huracán, no nos no, no dio de lleno, felizmente, ¿no? Y pues el que se venía decidió conocer Cuba antes que conocer el Caribe mexicano, qué bueno que tuvo, que tomó esa decisión, definitivamente.
3: Así es, así es David, una, una semana bastante, bastante complicada. En la semana pasada, el jueves pasado, no estuvimos al aire, no hubo programa por precisamente por estragos de, del huracán Grace, que fue una tormenta de más, de menos a más, la verdad no la esperábamos como a como llegó Y pues yo sí la sentí más violenta que las anteriores Aunque haya traído menos agua Pero sí la, la intensidad y la velocidad de los vientos Estuvo más más complejo todavía bueno, Pero afortunadamente en destrucción Pues fue fue bastante benévola Con, ¿Con nosotros, nosotros no, con, verdad...
4: no con Veracruz No, Veracruz no
3: Y ah. sobre todo porque no, no lo esperaban Hace mucho tiempo que no que Veracruz no tenía el, el impacto de un, de un huracán como esta, con esa fuerza. Sí, porque llegó a categoría 3 cuando pegó. Sí, cuando pegó, o sea, recorrió recorrido el Golfo de México, se fortaleció y ya llegó a las cosas de Veracruz por Poza Rica, Poza Rica y más toda, más esa, más. toda esa región de...
4: Entre Tuxpan y Pasa Rica, sobre esa zona. De es que, que es la hay... de la
3: cuenca del Papaloapa, ah, ¿no? Si, si no me equivoco. Sí, sí por, ahí, por ahí está. Y pues sí, viene uh, un huracán muy intenso, atravesó todo el todo el país, <risa> salió al. Al, al Océano Pacífico por, por
4: Michoacán ha salido, si no me equivoco. Sí. Y pues ya no se formó. Decía que podía caber la posibilidad de que se formara y que obviamente tomaba otro nombre, ¿no? Pero no, no se llegó a formar. No se llegó, pero, eso... pero es un dato que me llamó muchísimo la atención cuando estaba siguiendo la, la información de este huracán. Es de que. Fue tan, o sea, la, la, fue tan fuerte la, la, la formación de este huracán, sobre todo, y agarró tanta fuerza en el Golfo de México, de que una de las posiciones como tormenta tropical aún, aunque en, flan, en franco declive, estaba a 40 kilómetros al noreste de la Ciudad de México. Sí. Hace muchísimo tiempo, por lo que pude indagar, llegaba un fenómeno de este tipo sobre la Ciudad de México... Con la fuerza todavía de tormenta tropical.
3: Sí, o sea, les llegó una tormenta tropical a lugares donde,
4: por lo general, normalmente no, no llegaban. No llegan. La cordillera normalmente las detenía, pero en este caso no, no, fue no. lo suficientemente fuerte como para llegar con esos vientos y con esa lluvia hasta la Ciudad de México.
3: Por, por eso, por eso te digo que fue una una tormenta que fue de menos a más Así en es. muy poco tiempo y se convirtió, pues, en lo que padecimos la semana pasada. Y bueno, hoy tenemos nos. Desde esa semana tenemos un, una alerta, una alerta igualmente de una formación en el, en el Caribe. Tiene, empezó muy muy abajo, no, muy muy cercano a Centroamérica, Honduras, pero pero igualmente de mucha atención. Sí se llegó a formar tormenta tropical, creo que todavía no tiene nombre. Ida,
4: Ida, Ida. Es un nombre. Y
3: este, pues bueno, todas las predicciones dicen que, que van hacia el norte a cruzar
4: entre el Canal de Yucatán y Cuba. Ahorita, ahorita, la última que vi hace un momento antes de, antes de venir para acá, es va a entrar por, entre la isla de la juventud, que es la, la pequeña formación sí. que está al sur de, de Cuba, y Pinar del Río más o menos para que tengan una... O sea, va a pasar relativamente cerca de nosotros, pero no, no va a causar no, mayor afectación.
3: No, no, no tan lejos. Aquí estoy viéndolo uh -huh. en ese momento la, la proyección y sí pasa por por nueva nueva Gerona, Pinar del Río, uh -huh. La Palma y bastante lejos de La Habana es, es en la sí. parte la parte más cercana eh, sería oeste
4: la parte oeste de la isla uh -huh. la más cercana hacia nosotros sí. pero el, esta esta tormenta tropical no está o sea todavía está en formación y pues para uh -huh. nosotros será como lo que estamos sintiendo en estos momentos lluvias dispersas muy fuertes muy intensas pero de muy pocos Minutos de duración Sí, uh -huh. porque lo que tenemos acá es una
3: nubosidad En, eh, en la parte norte De Quintana Roo uh -huh. En la cual nos afecta a nosotros Pero no, no se ve que sea una consecuencia del, del De la tormenta Tropical ¿Cómo dices que se llama? Ida Ida, Ida. Bueno, pues esto es lo que tenemos en cuanto a las cuestiones meteorológicas, pero hay otro huracán que se está formando en la política nacional muy, pero muy, muy intenso y creo que vamos a entrar de lleno después de este corte, corte de anuncios. Y este sigue con nosotros aquí en la 107.7 FM, la voz del Caribe, desde la isla de Cozumel.
0: Vamos a una pausa y regresamos. Estás en esa de tres.
1: La Voz del Caribe 107.7 FM
0: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
1: En el Caribe Mexicano se escucha una frecuencia 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel Quintana Roo. Si
2: Cozumel sus amores, si viene luna de miel
0: caracoles.
1: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe. Oh <laughs>
2: Marisol Gase, al
0: moldear el barro se le inyecta vida Y precisamente hablaremos con el gran ceramista Gustavo Pérez Sobre la
3: respiración de sus creaciones
1: Pepe Gordon, también platicaremos acerca de los 174 años del Hospital Juárez Un espacio que cuida el soplo de la vida individual y colectiva Con su director Gustavo Lugo Zamudio
3: nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La voz del Caribe. Mm. Rucos Night, con un servidor Alex de la o, Ahí nos encontramos, sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe Comunícate con nosotros 987-873-6360 Es el número exacto para estar en sintonía 107.7 FM La Voz del Caribe las voces expertas del acontecer de nuestro mundo están de regreso. Mesa de tres, continuamos.
3: Pues bueno, seguimos aquí en esta mesa de tres, ya son las 9, 9 de la noche con 21 minutos y les, les recuerdo las maneras de comunicarse con nosotros, de tener contacto, de algo que les, que les parezca. Quisieran comentar, es a través de nuestro teléfono de, de WhatsApp, que es el 987 873 6360 o bien nos pueden seguir a través de la cuenta de Facebook que es 107 punto, con letra 7 también a través de Twitter que es arroba 107.7 y en Instagram que es 107.7 de todas maneras igualmente a través de, de algún mensaje que nos puedan hacer llegar, con todo gusto aquí lo comentamos. Pues bien, David, el otro huracán que se perfilaba y que se está cada vez se está poniendo más más complicado y yo siento que se está poniendo más que complicado mucho más agresivo que es la aunque el presidente diga que no es un no es un enfrentamiento con Ricardo Anaya con el ex candidato a la presidencia de la República pues sí cada vez cada vez más tiene más tintes de, de revancha y de y de tratar de, de encontrarle de buscar para encontrar lo que quieren
4: buscar, lo que quieren encontrarle. Así es, porque <coughs> esa es una de las lecturas que se dan de este cambio en gobernación, ¿no? de poner al que, que hasta el día de ayer era el gobernador de Tabasco, este en lugar, en, en lugar de Olga Sánchez Cordero, y Olga Sánchez Cordero pasarla como, como senadora, que ¿no? aquí fuera del aire hablábamos con, eh, con, Edu, de, con Eduardo, no, que... Este es técnicamente es una reincorporación al Senado porque pues juró como senador al momento de que comenzó el gobierno pero pues nunca lo ocupó porque desde desde el inicio fue secretaria de gobernación o sea en este momento recién prácticamente se está incorporando a sus labores de senador casi a los tres años de haber jurado como el, por el cargo pero esto va a ser un contrapeso porque va a ser una figura muy fuerte dentro de la banca de la, de, de, de Morena y esto va a hacerle algo de sombra o algún problema común real y ahí es donde vamos a ver qué es lo que va a pasar. Sí, yo lo, yo lo que veo con ese
3: movimiento que es un movimiento más de estrategia que de efectividad en, en cuanto a en cuanto a la al trabajo de gobernación eh, bueno el, tendrá sus sus dimes y diretes y el, me, igualmente las comparaciones de si el trabajo de doña Olga fue o no eficiente en gobernación Bueno, ya habrá tiempo para analizarlo Pero tampoco la incorporación Del, del, del gobernador Adán Augusto López Hernández De, de, de Tabasco Tampoco es el, la persona más brillante Es una persona muy afín A llegar al Presidente de la República Este Su papá fue notario en Tabasco, él es, no, él es notario en Tabasco Y fue de los primeros que, se, que les dio cabida y juego a, al movimiento de Andrés Manuel López Obrador Cuando intentó ser gobernador de Tabasco Fue el notario que certificaba todas estas cosas que estaban haciendo Es mucha, mucha la cercanía que tienen con eso No hay que olvidar tampoco que la hermana de Adán Augusto, eh, Rosalinda Rosalinda López es la esposa, es la actual esposa del gobernador de Chiapas, este de, de Rutilio Escandón. Ah,
4: claro. Este, Estaba pensando todavía de Velasco como No, gobernador. No, 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 perdón.
3: No, ese senador otra vez. Sí, es, senador, bueno, es, senador. es hermana
4: de, 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 de
3: Rutilio Escandón. De, 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 bueno, la hermana es la claro. esposa de, de Rutilio, son, son cuñados. Entonces hay una gran cercanía en esa parte. ¿no? Y. Y sí, y lo que sí veo con la llegada de, de doña Olga al Senado es contrarrestar tanto todo el poder que, que ha acumulado el senador Monreal, Ricardo Monreal, como también bajarle los, las aguas a las aspiraciones presidenciales y los movimientos que vaya a, a, um, se estén cuajando desde la figura de, de Monreal en el Senado. Va a ser, yo creo que doña Olga llega a poner un poco de orden con los senadores de Morena con, la, con esa bancada y hay mucho más apoyo hacia el presidente de las iniciativas que pasen de la cámara de diputados a, a la cámara de senadores acuérdate que ya la cámara de diputados pues ya no tienen esa mayoría que tenían hasta esta legislatura eh, las cosas cambian y son muchas cosas que van perfilando hacia el 2024 y yo sí yo sí veo con que es un intento de neutralizar igual a Ricardo Monreal y creo que en ese movimiento también las figuras que están pegadas al senador Monreal también van a salir un poco afectadas, como el caso aquí en Quintana Roo de la senadora Maribel Villegas y sus intenciones de, ser, de llegar a ser candidata por Morena a la gubernatura del estado. Y ya lo intentó ser candidata nuevamente a la presidencia municipal de Benito Juárez y pues tampoco lo logró entonces yo siento que ahí, ahí van a haber repercusiones que son las que tenemos debemos estar atentos de lo que está cuajándose y
4: cómo vienen las cosas exacto sí, y, y, y en ese sentido es, es una forma de tratar de eh, controlar un poco algunos abruptos que ha tenido Monreal también en el, en, en, en el pasado y cosas de que no cumplió para López para López Obrador en el tiempo en tiempo y forma cuando él lo solicitó como por ejemplo la revocación de mandato ¿no? ¿Sí? eso es una cosa que no le gustó que el que este, se escapara esta este con hacer esta legislación para lo que es la, la revocación de mandato ¿No? la trataron de sacar de todas maneras y como pues ustedes ya saben en estos momentos no hay este cámaras andando sino solamente está la comisión permanente, no pudieron lograr la cantidad de votos necesarios en, la, en esta comisión para tratar de sacar una una más una, una, una excepción una extraordinaria más no de las que ya habían sacado porque fueron este había sido un récord de, 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 de extraordinarias que han habido en este en esta legislatura que está cerrando eh, y pues ahí estamos comenzamos a ver algunos movimientos pero que sí van a afectar definitivamente la, la política nacional pero que sobre, sobre todo están afectando interiormente a morena y cómo se está como recomponiendo porque como dijo hace un momento también eduardo en estos momentos la bancada de o las tres bancadas de este que forman el, el grupo dominante en la Cámara de Diputados, solamente van a tener mayoría absoluta, pero no van a tener el control que tenían anteriormente de que podían cambiar, hacer cambios hasta en la Constitución. Y ya se están comenzando a ver esos jaloneos En en, 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 en este en esta Cámara de Diputados En la cual este grupo Siendo más pequeño Quieren hacer imposiciones como lo hacían En, en, el, en la legislatura anterior Y no están pudiendo hacerlo Porque no, no, ya no. Es, no tienen la suficiente fuerza No tienen la suficiente fuerza
3: Y sobre todo porque tienen Dependen de un tercero No tanto del PT Como del Verde Ecologista de México Exacto. Y esos lugares pues los van a
4: pagar caro Exacto, o sea, sí, le va a costar porque el verde todo se mueve por dinero. Eso lo tenemos muy sí, claro. Sí, y
3: posiciones, ¿no? No nos uh -huh. no nos no nos extrañe que en una en una de estas el, el costo sea tener a Emilio Martínez de de candidato a la gubernatura de Quintana Roo. Puede ser, puede ser porque fue uh -huh. pues puede ser un acuerdo, entonces eh, dependen de un tercero, dependen de la negociación que puedan hacer con el verde el verde igualmente se puede decantar hacia el PRI o hacia alianza
4: irse directamente a la posición porque tenganlo muy claro pero muy claro, en estos momentos la popularidad del presidente y su fuerza todavía es lo suficientemente atractiva para el verde pero si por algún motivo comenzase a esto de caer en los siguientes en, lo, en, en los siguientes meses o en los siguientes años no, no, no lo duden o sea, yo, no, yo no, yo aquí sí literalmente puedo decirles puedo poner las manos al fuego tengo absoluta confianza en el partido verde ¿no? de que inmediatamente comienza a caer, a caer un poco el poder del presidente si se llegase a dar esta, esta opción, ellos con la misma Van a pasarse la oposición
3: Se van al, al mejor postor
4: Porque así se manejan Y siempre así se han manejado
3: Y, y la cosa es que lo, lo sabemos Lo discutimos Lo decimos Son unos cínicos Lo, lo aceptan Y la gente sigue votando por ellos Exacto y, sea, si, y, 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 y siguen conservando el registro Y tan así <coughs> Que son los que van a van a decidir hacia dónde, la, el, hacia dónde va la balanza
4: Nada más con que se mueva Con los poquitos diputados y... Han, han llegado a tener de hecho, más diputados que el PRI o sea, si no me equivoco, 43 diputados llegaron a tener en total entre polinominales y, la... y electos directamente y el PRI solamente tiene 41 si no me equivoco, si mal no me equivoco
3: La Cámara <coughs> está constituida a ver, te digo.
4: Eh, pero son 278 diputados que van a tener el frente entre el Morena, eh, el, partid, eh, el Partido del Trabajo, el PT y, este, y el Partido Verde ¿Qué? Solamente... Solamente son eh, 28, 28 votos por encima de la mayoría absoluta. Se especulaba y se calculaba de que en un momento determinado de esta alianza podía llegar hasta 315, 310, 315 este, este, integrantes. A ver. que Aún no llegaban a la mayoría absoluta, que es 331, pero eh, quedaban un poquito lejos. A ver, es, esta, nota, esta nota de reforma es muy interesante.
3: Nos dice... Diputados aliados a la 4T son 278 El bloque opositor son 222 Así es Esa es la diferencia que hay De los cuales Morena está aportando 198 diputados El Partido Verde 43 El PT 37 Esa es la suma, nos dan los 278 Y del bloque opositor, el PAN Es la segunda fuerza política en la Cámara más fuerte Tiene 114 diputados 70 del PRI 15 del PRD y 23 de Movimiento Ciudadan Ciudadano PRD bajó tanto más que el PT que hace unos años estaba a punto de perder el, el, el registro, ahora bien de estos diputados estos nuevos diputados, ¿quiénes son los que van a repetir, los que se religieron por Morena tenemos a Ignacio Mier que es el coordinador. Repite, como coordinador Jacob Polensky, ex dirigente de su partido, todavía sigue encargando con este lastre. Miguel Torruco, hijo del secretario de Turismo. Manuela del Carmen Obrador, prima del presidente. Pavel Jarero, actual diputado federal, repite. Por el PAN, Jorge Romero, líder de la bancada del PAN. Juan Carlos Romero Hicks, ex gobernador de Guanajuato. Ignacio Loyola, ex gobernador de Querétaro. Santiago Krill, ex secretario de Gobernación, vuelve a hacer la, su aparición. Y lo están voceando para presidente de la Cámara de Diputados, dicen. Creo que ya, ya había sido Margarita Zavala, que es la dirección de Vamos Vamos México. Por el PRI, tenemos a estas figuras impresentables, pero bueno, están ahí. A Rubén Moreira, que es el ex gobernador de Coahuila. Alejandro Moreno, el actual dirigente de acción del, del PRI. El popular Alito. El popular, popular Alito, el campechano. Y Alito viene por pandalito <risa> Carolina Villano, secretaria general de, del PRI. Ismael Hernández, ex gobernador de Durango. Ildefonso Guada, Guajardo, ex, -gobernador, ex secretario de, de Economía. Y por el verde ecologista tenemos a Arturo González, ex, ex alcalde de Tijuana. Carlos Puente, ex senador y actual diputado federal, Javier Herrera, hijo de Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz, Javier López Casarín, exfuncionario de la SR, y muy cercano a Marcelo Ebrar, Karen Castrajón, líder nacional del Verde, el PT, a Alberto Anaya, ex senador y líder nacional del partido, Pedro Vázquez, integrante de la dirigencia nacional, Reginaldo Sandoval, y el otro impresentable, Gerardo Fernández Noroña. Por el PRD, de los poquitos del PRD, Luis Ángeles Pinoza Cházaro, que es el coordinador de la bancada. Miguel Torres, alcalde de Villanueva, Zacatecas. Y Rogelio Franco, preso en Veracruz por agredir a un policía. Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, que es el coordinador de la fracción. Agustín Basabe Alaniz, es el hijo... No sé si recuerdan a Agustín Basabe... Dirigente del PRD, uno de los uh -huh. ideólogos y fundadores del PRD también. Así es. Y de los pensadores para el Pacto por México, igual, ¿no? La otra impresentable, Ivonne Ortega, es gobernadora de Yucatán. Alicia, Alicia, Amalia, perdón, Amalia García es gobernadora de Zacatecas, militante del PRD. Uh -huh. Ahorita ya está en Movimiento Ciudadano. Salomón Chertoriski ex titular de salud en la Ciudad de México, Manuel Herrera, ex dirigente de la CONCAMIN, y hasta ahí. Pero lo importante de todo esto es el número de diputados que hay en el bloque de Morena, conformado por tres partidos, Morena, Verde, Ecologista de México y el PT, y el bloque opositor que son PAN, PRI, PRD
4: y Movimiento Ciudadano. Uh -huh. Y ojo, un dato que estaba que estaba, estaba leyendo ayer, este, dicho por el mismo este, presidente del INE, ¿no? que se presentó ayer en un programa de televisión. <coughs> Perdón, este no, esto lo vi un antier. No fue exactamente él el que lo dijo, lo dijo este Ciro Murayama, que es también miembro del INE, de que los votos obtenidos por la oposición fueron más que los votos obtenidos por Morena, el y el bloque este, en estos momentos que está gobernando. Pero, pero, los en, en cada una de las 300 demarcaciones ganaron más los diputados que pertenecen a Morena, al Verde Ecologista y, a, y al PT, por eso es que tienen en estos momentos esa mayoría, ¿no?, entonces esto, esto esta información que les estoy comentando es para que muchos de que siguen fervientemente a, a este gobierno y a la cuarta transformación tengan una idea de que no necesariamente están así como, como lo ven que o que siguen en estos momentos ensimismados en los 38 millones de votos o no sé cuántos obtuvo al momento de llegar a la presidencia andrés manuel lópez obrador no eso ya no ya no es, ahora es menos ahora está entre la oposición y, el, y, y los que están en el gobierno están prácticamente iguales están empatados y esto se va a ver en esta, en, en estos tres años en esta legislatura que empieza con el Congreso porque eh, las cosas no les, se le van a dar tan fácil y esto ya también lo estamos viendo en el ánimo del presidente que como lo habrán notado en las últimas en las últimas semanas, los últimos días ha estado Ligeramente molesto, eh, muy fastidiado eh, con determinados resultados que se están dando porque no se le va a dar tan sencillo como él pensaba no? Este, este en lo que era su plan de gobierno. Si ustedes más o menos tienen una un, un idea o han seguido con el, el desarrollo de este gobierno, eh, López Obrador cuando llegó a la presidencia pensaba de que en el prim los primeros tres años no iba a tener mayoría en las cámaras y que con lo que él iba a hacer iba a hacer lo suficiente como para obtener una mayoría absoluta y control total en las cámaras en, su segunda, en la segunda parte de su gobierno pues por lo que vemos ¿no? lo obtuvo en la primera y con lo que hizo ha hecho lo suficiente como para perder esa mayoría absoluta esa mayoría eh, este ¿Cómo se le llama? Se me fue el nombre. Eh, calificada. Calificada. Mayoría calificada que tenía y la perdió. Y en estos momentos solamente se redujo a una mayoría absoluta. Y que le va a permitir manejar el presupuesto. Le va a permitir eh, sacar algunas leyes a favor. Pero no va a poder hacer cambios drásticos porque no tiene la mayoría calificada. Como por ejemplo, el hecho de que quiere hacer... este sacar a todos los integrantes del Tribunal Electoral y del, y del INE. Para eso no tiene suficiente. No, tiene no, no
3: tiene suficiente. Eso de acabar con los órganos, organismos autónomos es lo que, lo que sigue. Eh, este, el, hay, un, hay un tema muy importante en todo esto a raíz de esto que, que um, ha, estado, ha estado comentando el presidente del INE, este, Lorenzo Córdoba, ...que es sobre la, la modificación que se quiere hacer a la ley electoral... ...y dice, bueno, pero ¿para qué? O sea, hay muchas muchos artículos y muchas cosas de la ley... ...que hoy en día la están aplicando, ya está aplicando el INE... ...y le echan la culpa al INE de que no deja hacer muchas cosas... ...pero ciertamente te dice, oye, no nosotros lo único que hacemos es... ...vigilar y aplicar la ley que hicieron los diputados este no es el momento para hacer una ley, porque los ánimos están muy, muy, muy muy intensos y se va a legislar nuevamente con el estómago, Exacto. y vamos a tener una ley electoral que no va a ser de acuerdo a las necesidades del, 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 del país ni lo que se está haciendo actualmente y entonces en lugar de avanzar en cosas que sí deberíamos estar haciendo, se está disminuyendo porque nos estamos quedando discutiendo las cosas. Poquedades o cosas no tan importantes que están en la ley. Entonces yo sí, yo sí considero que se debe replantear esto de, la, de hacer una nueva ley electoral, porque va a ser una ley a modo del presidente en ese momento, porque las cosas no le están saliendo bien. Ese es el punto importante en todo esto.
4: Sí, y, 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 y desgraciadamente esto ya lo habíamos comentado, lo habíamos este, ya comentado en programas anteriores. ¿no? Cada vez que ha terminado una elección... No. Hay una una, un, una este, pres, eh, presión de los partidos políticos, en este caso es el presidente de la república, por tratar de modificar la, la ley electoral. Se hace la modificación en base a lo que se vio, a lo que me combino o a lo sí. que no me combino. Y son los, Pero los no, nuevos
3: legisladores
4: los que hacen. Y, y lo peor de todo es que no, es que, es que, es que no prevé... El, los resultados de esto lo hacen en base a lo que vieron, porque piensan de que con, con eso van a controlar lo que pasó, pero no prevén lo que puede pasar una vez que esta ley se aplique. Y lo vieron muy claro, lo vieron muy claro con lo que le sucedió al impresentable candidato para la gobernatura de Guerrero. Así es. ¿no? Que exigió a López Obrador en el 2012-2013 de que se controlaran las precampañas y lo que hicieron fue controlar la precampaña.
3: ¿Sí? Y luego le dicen, ah, es que el, el INE no, no nos quiere, nos, nos están atacando. Espérate, estamos aplicando una ley. Lo único que tenías que presentar es una hoja. Exacto. Un reporte de lo que gastaste. Si no gastaste nada, cero. No gasté nada, me lo regalaron. Exacto. Órale, eso es lo que hay que hacer. Pero si ni eso lo quieres, es por cuando te consideras que estás por encima de la reglamentación. Exacto. Bueno, pues vamos, este, pues vamos a una pausa. Una pausa para continuar en esta mesa de tres, no se les olvide puede comunicarnos a, tra a través de nuestra, nuestro número de WhatsApp, que es el 987-873-6360 y con todo gusto comentamos lo que, lo que ustedes nos, nos esté diciendo. Continuamos.
0: Vamos a una pausa y regresamos. Estás en mesa de tres.
1: La Voz del Caribe. en el Caribe mexicano se escucha una frecuencia 107.7 PM, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted
2: a Cozumel, disfrutando sus amores, si viene luna de miel, comamos los caracoles. Uh.
1: La estación. Una sola voz La voz del Caribe. 107.7 FN
0: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Las voces expertas del acontecer de nuestro mundo están de regreso
3: Mesa de tres, continuamos Muchas gracias por continuar con, con nosotros en esta mesa de tres. Muchas gracias por el favor de su atención. Eh, esperemos que se la estén pasando bien en estas noches un tanto un tanto impredecibles, ¿no? porque ya llovió hace, hace, uh -huh. hace poco, luego sigue siendo calor, en la mañana estábamos con muchísimo calor. Pero bueno, esta es parte del verano que nos toca vivir en esta en esta preciosa isla de Cozumelba, David. Oye... Y para el verano, qué mejor que una, una pizza de pizza hot. esta tiene una, una, tiene una promoción muy, muy interesante, muy rica. La puedes armar tú mismo, hablando a los números que a continuación te vamos a decir. Puedes hablar, tu, armar tu triple bots que es disfrutar de dos pizzas medianas. De uno a dos ingredientes más tres complementos por tan solo 299 pesos. Recuerda que cuando se trata de compartir más, siempre será más con Pizza Hot. Ahí puedes eh, irlas a pedir directamente a la sucursal de Pizza Hot en la calle 3 Sur, entre Rafael Melgar y la quinta avenida de la Colonia Centro. O bien, puedes igualmente pedirla desde un mensaje de WhatsApp al 987 107 como la estación. 26.91 en un horario de 12 del día a 10.30 de la noche, recuerden que todavía seguimos en, en horario restringido y con todo, con todo gusto les, llegara, les llegará hasta sus casas este, este paquete de, de la promoción de dos pizzas de uno a tres, a dos ingredientes más tres complementos por trans, tan solo 299 pesos, no lo olvide llamar 987-107-2691 o bien acudir directamente al, al restaurante que está ubicado en la calle 3 sur entre Rafael y Melgar y la quinta avenida aquí en la colonia centro está muy, muy fácil de ubicar, camina un poquito más y llega al malecón y este es un lugar muy agradable Pizza Hot. no se les olvide disfrutar de esos, de esos paquetes para este verano bueno, pues es jueves y es la hora también de poner música. No habíamos puesto música desde hace algo de tiempo porque pues pues lo, los tiempos habían estado y los temas un poquito intensos también. Así es. Y entonces pues vamos, vamos a poner vamos a poner una que no es propiamente canción, a ver qué les parece. A ver qué les parece este es una es, un, es, un, es una marcha, más que nada, es una marcha a San Sebastián, en España, en eh, el País Vasco, está cantado en euskera, y a ver, a ver si, les, si les gusta, a ver qué les parece, ya luego co comentamos un poquito más de la canción.
2: Sebastián bat va da seruan Donosti bat va a munduan santua tauda herria ora zer den donostia Sebastián bat va da un no estiva tu a Ura ahora la santoa, te ha dado el den cure donostia, Iru gaste lubeko, José María salta Ose mari, zarretak azte, kaleri, humo kale, dan por joaz, humore ora, zabaltzai nordikoaz. Ose mari, gaur tan digerora, -so festara, danzara. Vagará, vete vete
3: Bueno, esa es la marcha a San Sebastián, en el país vasco, cerca de Bilbao, norte de España. Está cantado pues, prácticamente a capela en. En, en euskera que es el, el, la lengua que hablan que hablan los vascos y la voz es nada más y nada menos que del aire de la oreja y Van Gogh
4: ah mira no, no, no lo había no la había ubicado bueno <risa> es que ellos son de ahí ¿no? ellos son 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 vascos son, son, vascos, son de, San, de de hecho
3: los, los cinco son de, de San, Sebastián. San Sebastián que están pegadito a Bilbao y, y a todo eso pero sí me, me sorprendió que, que cantaran en euskera Sí, definitivamente. Es más común escuchar canciones en, en catalán. Exacto, exacto. ¿no? Hasta un poco de gallego, pero en euskera, realmente... Y todo lo al menos la información que nos llega a América es de, del País Vasco, son los etarras, Son los terroristas. Es
4: la información más clara que llega, ¿no? Y no, 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 no necesariamente buena, pero
3: sí, son de los... ¿no? por eso hay una hay una, una parte de una canción de Joaquín Sabina que dice ¿y qué crees que todos los vascos son de la ETA? Así es. que todos los todos los etarras son, son de la ETA, son bueno pues esta es Leire, Leire Martínez cantando en Euskera, la marcha San Sebastián listo, pues continuamos con, con el programa y otro tema que también se puso muy caliente y se ha estado, se ha estado cocinando, sí, y creo que, pues así haciendo la analogía con la cocina, prendieron el fuego el hoyo de vapor y creo que no cuidaron el agua <ríe> y se está, se está, se está cociendo, que es el, el caso entre eh, la Fiscalía General de la República y Ricardo Anaya. Ya tomó otros, otros, ha tomado otros tintes muy hay acusaciones muy, muy directas, muy
4: muy, dis, muy severas, ¿no? ¿Cómo ves? Pues a ver, aquí no se va a tratar de hacer una defensa de Ricardo Naya, creo que ya no. en algunos otros programas yo he dejado muy clara mi posición de que precisamente no es un santo de mi devoción. Para mí él es el culpable de que aunque en, el, en, el, en la campaña anterior básicamente se dedicaron a destrozarlo desde el poder, desde el gobierno de Peña Nieto para que no llegase a, a, a fortalecerse su candidatura, eh, él para mí llegó pisando a todos por, por, este, dentro del partido, dentro del PAN para llegar forzadamente a esta a esta elección y lo que hizo fue de, debilitar al PAN como partido. Efectivamente ¿No? porque hay que
3: recordar la la salida de la, del matrimonio Calderón Zavala y los números no, no mienten y las, las expectativas no mienten quien tenía más posibilidades de de hacer una apoyar el casco a López Obrador a Margarita Zavala, exacto, pero como candidata independiente no tenía nada que hacer sin la, uh -huh. sin la fuerza del PRI, del perdón del PAN, uh -huh. imagínate esos votos del PAN que tuvo Ricardo Anaya para ser el número dos, con la fuerza de Margarita Zavala, otro canto se, y además, Así. y además que, que, que le han acusado también de que aprovechó la posición que tenía de diputado, de dirigente nacional de acción nacional de imponerse y de poco a poco acabar con con sus, con sus contrincantes. Así es, en... Madero por ejemplo. Sí, de hecho este, Madero lo, lo deja encargado porque él se va a la cámara y cuando Madero abre los ojos dice, ¡Chin! Ya me quedé sin diligencia nacional. <risa> así es,
4: así es. Entonces, basado en esto, en esto que voy a decir, en esto, eh, en esto que ya hay de, estamos hablando en contra de Ricardo Anaya, eh, también hay que decir en estos momentos que esto que están haciendo sí tiene todos los tintes de lo que es una persecución política eh, ¿por qué? porque simplemente es, eh, Ricardo Anaya ha comenzado a sacar una serie de videos de que ya están comenzando a incomodar un poco al presidente están comenzando a incomodar un poco a, a las dirigencias no está diciendo grandes cosas, está diciendo, en real, está diciendo la verdad y este gobierno, recuerden que es propenso a armar cortinas de humo. Y esto es perfecto que les, les quedó para armar una cortina de humo más, no <coughs> armando este escándalo, tratando de, 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 de fincarle pruebas eh, que pueden ser reales o no. No lo voy a, no, 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 no me no voy, a, no, no, sí, sí, hasta sí, sí. donde he podido leer, porque la, la fiscalía. Ha sido muy cerrada sí, en esto. Ha filtrado ¿no?
3: lo que les conviene. Exacto. Y, aquí, ¿no? y con la gente que, que ellos consideran que están de acuerdo.
4: A tal Y, 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 y este, es tan cerrada esta, esta información a tal punto de que el día de hoy, vía, este, digamos, este pues, videoconferencia, Anaya se presentó con el juez y el juez tuvo que volver a, a pasarle la, la a reprogramar. A reprogramar este la presentación como le dijo, per, en persona ahora sí, pero para el mes de octubre porque definitivamente habían sido violados los derechos de Anaya, no había tenido acceso al expediente, o sea ni siquiera sabía exactamente de que por los, qué lo estaban acusando
3: exactamente, entonces
4: ¿No? <coughs> eh, eh, entonces aquí, esto es uno de los pequeños, eh, esta es una de las cosas que se están viendo, no dos eh, tanto evitaron en el gobierno anterior de, de que no se creara la figura del fiscal carnal, ¿no? Cuando estamos viendo de que este fiscal es muchísimo más carnal que el, cualquier otro fiscal que haya ¿cómo, habido ¿cómo dentro se, de los gobiernos, comentaban anteriormente, de, de, como era la Procuraduría General de. ¿Cómo de se el llamaba el
3: que querían. Eh, que Peña, el gobierno Peña Peñanito quería que fuese. Era, era senador.
4: Era senador, sí, no me acuerdo en este momento su nombre pero era, era uno de los que estaba más, más cantado y lo presionaron presionaron durísimo de todo de, de, de diferentes tanto del, de, del PRD de Morena como del PAN también para que no se diese esta, esta figura suponiendo de que en un momento determinado el PRI podía ganar en el, en el siguiente gobierno o que de esta manera también iban a ser cierto contrapeso no muy grato para, el, para, para López Obrador si llegase ser presidente ¿No? Pero lograron lo contrario en esos momentos. Esta Fiscalía General de la República, que se dice autónoma, es más parte de, integral del gobierno que lo que era anteriormente la Procuraduría General de la República, porque cada vez que el gobierno quiere algo, la Fiscalía inmediatamente lo presenta.
3: No, así es. ¿No? Así es, así mero, y este. Y, y la otra cosa que sí si se lejos de ser un comentario anecdótico y a lo que se le teme lo que hay que considerar es que así empezó Venezuela y así está hoy en día Nicaragua así es Nicaragua en pleno proceso electoral para elegir presidente de la república Daniel Ortega continúa siendo candidato, quiere volverse a reelegir como presidente y todos los opositores están en la cárcel y si no están escondidos uno por uno, entonces pues va a llegar un momento que pues nada solamente va solamente a haber un candidato y pues, va a tener va a volver a ganar uh -huh. legalmente Daniel Ortega sí. y así pues eso pasó en Venezuela está tenemos a Juan Guaidó que anda por ahí medio perdido también entonces son cosas que, que se están viendo y hay que, hay que estar muy atentos igual con todo eso exacto
4: eh, y solo para terminar con el caso de... Este, de, de, de Anaya que dicen de que huyó cobardemente para no enfrentar a la justicia. Mm, hay que refrescar la memoria a las personas que están diciendo de que es un cobarde, porque igual de cobarde podríamos denominarlo Marcelo Ebrard, que también huyó. También huyó. Corriendo salió cuando se habló de la línea 12, pero miren qué casualidad, que se cayó después de unos, de este, de, después de unos años de esa corrida que hizo a París no eh, y, y hasta donde estamos viendo ha quedado demostrado de que fue un problema de construcción y no un problema de mantenimiento así es ¿no? eh, este y así han habido otras que figuras sí. de que han salido corriendo para protegerse supuestamente porque no habían garantías para gobernar y esto es, y esto no es una cosa que sí vamos a hablar para que digan de que uno no habla a favor de, 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 de López Obrador, esto que está sucediendo no necesariamente solamente sucede en este gobierno, aunque lo estamos viendo sistemáticamente. Esto que está sucediendo es porque aquí en México, en general, no se aplica la ley en pa parejo para todos, ¿Mm? sino se aplica para cada persona dependiendo que de si políticamente me conviene o no.
3: Así es, y recordando lo de Marcelo Ebrard, que si la, el actual jefe de gobierno no fuese Claudio Sheinbaum a él le, van a ir, le irían a cargar la caída del, del metro, de la línea 12. Pero como es Claudia Sheinbaum, ahí sí que dices, Ching, ¿asumes o le das? Por eso es problema de mantenimiento o de obra. Así es. Entonces, mm -hmm. son las cosas como a ah, cómo se están poniendo esta vez. Pues bueno, ya llegamos a las 10 de la noche. Este, muchísimas gracias por el favor su atención. Eh, los esperamos aquí la próxima semana. Muchas gracias David, gracias Itzel. También quisiera aprovechar para dar las gracias a Damián Miranda porque nos invitó unos ricos tacos de su restaurante, La Misión, que está ubicada en la avenida Doctor Adolfo Rosado Salas y Rafael Melgar con la Quinta Avenida Sur la misión, tiene servicio para llevar, nos sacamos de, de cenar unos excelentes tacos, muy buenos de chuleta, muy bien servidos muy bien presentados este, pues muchas gracias Damián sigue así y la verdad es que le estás echando muchas ganas a, para salir adelante después de toda esta pandemia pues muchas gracias por el favor, su atención, nos vemos aquí la próxima semana y no olvide escuchar el programa que se repite este domingo a las 8 de la noche <música>
0: Esto fue Mesa de Tris, con Eduardo Ávila, Alejandro Lea y David Gutiérrez. Los esperamos en la próxima edición de este espacio, del acontecer del mundo, expertas que solamente 107.7 FM tiene para ti. Hasta la próxima.